0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Muy buenos días a todos a este nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Los acompañamos como cada sábado en un nuevo programa donde hablamos sobre temas de... Interés nutricional para el público, para todas las que nos escuchan y el día de hoy me presento, mi nombre es Javier Rojas y me encuentro con mi compañera Sara Largacha que vamos a estar en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás Sara?
1: Hola Javi, estoy súper feliz porque bueno yo ya crecí así que ya dejé de ser locutora de la radio pero esta vez me permitieron venir a hablar un tema súper interesante que en verdad es atingente a la realidad actual y para ello... Tenemos a una super invitada que es Cecilia Sepúlveda, ella es la presidenta del Colegio de Nutricionistas y vamos a estar informándole referente al tema del alza de precios y también la canasta básica familiar que es una de las
2: propuestas que se han venido planteando últimamente. ¿Cómo estás Cecilia? Hola, eh, bien, bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también queridas futura colegas y colegas.
1: Gracias por haber venido, porque esto es un tema de verdad que nos compete absolutamente a todos. Así que, sin más, empecemos entonces a contextualizarnos sobre la
2: actualidad nacional referente al alza de precios de los alimentos. ¿Qué ha pasado últimamente? Eh, Mira, lo que pasa es que la sensación que nosotros tenemos es que últimamente se ha hecho más público. Últimamente los medios lo han mostrado un poco más pero esta, esta alza de precios sostenida en el tiempo eh, fue brutal desde el estallido social. Entonces, no es algo que que sea de un día para otro, simplemente se ha notado mucho más en los últimos días, sobre todo después del estallido de la guerra de Ucrania, eh, pero que se hizo más notorio en ciertos artículos, ¿ya? que fue, o sea, la verdad es que fue grotesca la manera en que el aceite subió, por ejemplo. Eh, la benzina, la benzina está sobre 1.100 pesos, acá en Santiago, pensemos que en regiones está mucho más cara. Entonces, todo esto ha ido encareciendo los precios, ahora lo que nosotros no tenemos claridad es realmente si estos precios están caros por eh, variables eh, externas a nuestro país o, o que pudiese ser que en algunos casos, por ejemplo, en el caso del aceite, pudiese haber algún caso de colusión, eso no está claro, ¿ya? Eh, pero... Eh, la verdad es que es absolutamente preocupante el hecho de que de que cada día esto está llevando a mayor número de familias con inseguridad alimentaria moderada, más que, más que probablemente con el tiempo vamos a tener mayor número también de inseguridad alimentaria severa, donde hay familias que en algunos días no van a tener que comer, pero los casos de inseguridad alimentaria moderada indudablemente que están aumentando. Entonces acá no nos debería sorprender, que de aquí a fin de año tuviésemos cifras mucho más altas de obesidad, por ejemplo. Sí, de todas maneras.
0: Tema, sí, es un tema súper importante y nuestros radios escuchan nuestras redes sociales nos preguntan qué, a qué se refiere con inseguridad alimentaria. Aprovecho a todos de recom- recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram, Spotify, YouTube como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile. Ahí estamos conversando y ustedes pueden interactuar con nosotros y ahora ya va a contestar a la pregunta que usted tiene.
2: Claro, mira, la, la inseguridad social la inseguridad alimentaria, esto es una definición que, eh, que le entrega FAO, ¿ya? Y eh, se puede más o menos identificar tres, tres niveles claros de inseguridad alimentaria. Pero creo que hay que tener claro el, la definición al otro lado, ¿ya? Qué es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es cuando tú tienes eh, acceso, disponibilidad, dinero para tener una alimentación saludable, adecuada a tus necesidades nutricionales y que te mantenga sano. Y esto tiene que ser mantenida en el tiempo, o sea, todos los días de toda tu vida. Eso es cuando uno habla de seguridad y, de seguridad eh, alimentaria, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de inseguridad en distintos niveles, la inseguridad alimentaria severa es aquella inseguridad en que hay días de la semana, o más de un día de la semana, que estas personas no tienen acceso a alimentos. Ese día no comen. ya. Eso es cuando estamos enfrentados a, a una inseguridad alimentaria severa. Cuando estamos en, una aliment- una, en el nivel de inseguridad alimentaria moderada, ahí van a pasar dos cosas. Pueden, pa- pueden pasar dos eventos. Uno de estos es que eh, y que uno es como uno es peor que el otro. Ya uno de ellos es que en primer, en primera instancia ya no alcanza la plata como para comprar alimentos sanos que tú comías antes. Por ejemplo, ya no va a alcanzar para comprar fruta, para comprar verduras. Hay cierto tipo de carnes que ya no vas a tener acceso. Por lo tanto, vas a privilegiar la cantidad de alimentos versus versus la calidad. Y es por eso que la inseguridad alimentaria es la que más se asocia con obesidad. Y dentro de esta inseguridad alimentaria también puede ser que si antes comías cuatro veces, ahora vas a comer tres y de peor calidad. ya, Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver mucho más. O sea, si durante la pandemia nosotros veíamos que habían ollas comunes, ahora se dejó de hablar de las ollas comunes, pero las ollas comunes siguen existiendo y probablemente eh, van a seguir existiendo y van a seguir aumentando. Entonces, creo que acá es eh, muy, pero muy necesario generar estrategias y que estas estrategias también vayan de acuerdo con las legislaciones presentes, con los problemas de salud de la población presente. O sea, no podemos pretender subsidiar, por ejemplo, eh, alimentos que estén absolutamente eh, en contra, por ejemplo, de la ley de etiquetado. Entonces creo que acá tiene que ver con que tenemos que ser coherentes. El gobierno tiene que ser coherente con la estrategia que genere para evitar la inseguridad alimentaria. Ese concepto de seguridad alimentaria que nos acabas de dar, igual me gustaría
1: eh, incluir el término de la inocuidad, que también es como que el alimento tampoco te cause daño. Y cuando se menciona el tema de las ollas comunes, igual mm.
2: se corre como ese riesgo, ¿no? No debería ser, porque, mira, una de las cosas que al menos como colegio nutricionista hicimos, fue, eh, la, hay una comisión que trabaja los aspectos técnicos, ¿ya? Y uno de los aspectos técnicos de distintos problemas. Y una de las cosas que se hizo, y no solo el colegio nutricionista, sino que la Universidad de Chile hizo algunos, algunas instituciones eh, Sin fines de lucro hicieron otros que eran manuales para las ollas comunes. Porque justamente la entendiendo que cuando se hace alimento para muchas personas en una sede, por ejemplo, en una sede comunitaria, las condiciones de higiene o de servicios básicos no van a ser las mejores. Entonces desde ese punto de vista es que se generó un manual para las ollas comunes y se ha tratado de tener la mayor cobertura, entonces no, no necesariamente la olla común es significado de entregar un alimento y no es un alimento que pueda generar daño o que aumente la enfermedad de transmisión alimentaria, pero lo que sí genera esto, lo que sí genera mucha inseguridad desde el, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, tiene que ver con la comida callejera, y que indudablemente la comida callejera es más barata en muchas ocasiones. Entonces si te dan 2.000 pesos o 1.600 pesos para una colación, es mucho más barato comprarte un anticucho de carne, que no sabemos la procedencia, en, en la calle que ir a un lugar establecido donde tú sabes que te van a cobrar
0: mucho más caro. Claro, eso es cierto. Y con esa introducción, con este concepto de inseguridad alimentaria, ya vamos a comenzar con la primera pregunta de, de este programa. Para eso le doy el paso a mi compañera ya colega Sara, para que nos haga la primera pregunta.
1: Bueno, esto ya se mencionó algún alimento referente a ello, pero ¿qué otros alimentos, aparte del aceite, se han visto afectados por este alza de precios?
2: Eh, mira, la verdad, si tú miras en redondo, creo que todos los alimentos, todos los alimentos subió mucho. Ahora, lo que uno dice, wow ¿cómo subieron tanto? El aceite, el pan, el pan ya va entre 1.600 pesos el kilo a algunos lugares sobre 2.000 pesos. Algunas frutas han subido mucho. Esa también tiene que ver con la estación. Eh, las carnes también han subido mucho. Eh, los lácteos. O sea, ya un litro de leche no lo vas a encontrar a menos de 1.000 pesos. Eh, entonces, si tú lo llevas eso a la leche en polvo, indudablemente es mucho más caro. Entonces, esos serían los más, los que marcan mucho más los incrementos, eh, los incrementos de, de precios pero porque ha sido muy brutal. Pero si tú vas mirando todo el resto de los alimentos, tú ya no vas a encontrar fruta en la feria a 500 pesos el kilo. Difícil, raro, raro. ya, eh, Entonces, en general, eh, podríamos decir que aceite, pan, algunas carnes, lácteos, huevo, y cuando nosotros lo enfocamos así, estamos hablando de alimentos de buena proteína, eh, nos están quedando las legumbres, que las legumbres igual han subido, pero no tanto, ya no tanto como el... Como el, como el aceite. Eh, creo que serían los más notorios, los más emblemático en el tema del aumento de precios. Sí, efectivamente el otro día leí una noticia que creo que en
1: Rapanui había subido el pan como a mil pesos, que ya es algo ya absurdísimo y efectivamente, mm. como comentabas, varios alimentos han subido suben como 100, 200, 300 pesos y uno dice, "Ya, no es tanto entre comillas, pero eso va sumando, sumando y al final Eh, compra uno cuatro cositas y ya le salen 20 30 mil pesos y sí. claro no alcanza no hay,
2: bols- no, hay, no hay mira no hay bolsillo que aguante imagínate que hay por ejemplo una persona que esté trabajando en un supermercado eh, con cinco días a la semana gana doscientos mil 230 mil pesos líquidos eh, entonces eh, porque no está no me acuerdo no está seis por uno algo así entonces la verdad es que No hay bolsillo que aguante. O sea, sinceramente es, es absurdo pensar que como población vamos a mejorar todo el riesgo cardiovascular que tenemos, vamos a mejorar el estado nutricional y algo súper importante, que como población vamos a lograr revertir la obesidad en algún momento. Eso es, es algo que nosotros deberíamos tener súper claro, o sea, y como el gobierno lo tiene que tener súper claro. Imagínate que la obesidad encarece un 7% el PIB. O sea, eh, el Producto Interno Bruto. Entonces, eh, si no tratamos esto, tampoco estamos ahorrando
0: plata. Claro, y eso está afectando también el presupuesto que uno tiene destinado a alimentación. Eso sea, ya ha tenido que modificarse y también vamos mm. a ciertas personas priorizando qué alimentos vamos a poder consumir, qué alimentos vamos a poder comprar para ese mes. Ese es el gran problema.
2: Claro, y de ahí nace la inseguridad alimentaria moderada. Entonces, si antes, por ejemplo, tú podías comprar queso, ya no vas a comprar queso. Eh, Si antes tú podías comprar más leche, ya vas a darle la mitad a la tacita de leche, ya no le vas a dar la leche completa. Entonces, ahí se van generando justamente las situaciones de inseguridad eh, alimentaria.
0: Y al respecto, ¿qué soluciones ha propuesto el gobierno frente a este problema que usted conozca?
2: Mira, lo que dije, lo que dijo el gobierno, al menos la semana pasada, fue que iban a dar un subsidio para alimentos, ¿ya? Un subsidio, eh, eso es lo que ha propuesto. Eso es lo que en concreto lo que ha propuesto el gobierno, ¿ya? Eh, en algún momento se habló de, por ejemplo, que es como un subsidio también. Es eh, un subsidio. Eh, tarjetas verdes, tarjetas que compraran que esto, bueno me parece que fue el año pasado, ya que se le iba a dar a una a cada familia, de acuerdo a su ficha social, se le iba a dar una tarjetita con cierto monto y que eso lo podían ocupar en las ferias, ya, pero no todas las ferias tienen red compra, por lo tanto igual es una cosa que no podíamos pensar que van a tener donde comprar, ya, eh, esa era una de las cosas que se, que se había pensado, pero ahora acá en lo concreto es subsidio a cerca de 80 alimentos Y de ahí viene otro tema importante, es ver qué alimentos van a estar subsidiados. Que dieron una lista de alimentos que al menos nosotros como colegio estamos en absoluto acuerdo. O sea, creo que no no entiendo muy bien cómo hicieron, cómo hicieron la elección de estos alimentos. Porque hay alimentos que no tienen, que no siquiera calzan dentro de la definición de un alimento saludable. Ni siquiera calzan dentro de, de la definición de un alimento en sí mismo. Entonces creo que Un subsidio debe ser bien utilizado porque es la plata del impuesto de todos los chilenos. Por lo tanto, aquí hay que tomar las decisiones de una manera... A mí me parece que aquí hay que basarse en la evidencia. O sea, si la evidencia a ti te dice que la bebida energética no es un alimento saludable, que hay estudios en donde se ha visto que el aumento de de la ingesta de bebida energética en los adolescentes incrementa el consumo de alcohol, a mí me parece que es un alimento que no deberían estar subsidiando. Y, que se está, y está en la lista de los subsidios, del alimento que se va a subsidiar. Y este este subsidio que se menciona,
1: bueno, que también se conoce como la canasta básica familiar, mm. eh, que aparte de los alimentos ya mencionados, ¿qué otros alimentos, por ejemplo, podríamos decir que no cumplen con este perfil nutricional del que ya hemos hablado en varios de los programas?
2: Mm. Mira, no, te, no me acuerdo muy bien de, la, de, todo, de todos los alimentos, pero me acuerdo de algunos emblemáticos. <ríe> Por ejemplo, eh, bebidas energéticas, eh, bebidas gaseosas, eh, frutos secos salados. Los frutos secos son buenos, ¿ya? Son súper buenos. Tienen grasas esenciales, las grasas son de buena calidad, disminuyen el, la, los factores de riesgo cardiovascular, pero la sal. o sea un fruto seco con sal es que le agregaste sal, por lo tanto eso está con, eti- con, color, con el rombito, con el octágono negro, por lo tanto no debería estar dentro de esta lista de alimentos. Esa es una de las cosas. Eh, Galletas azucaradas, nadie dice que los niños no deban comerse un poquito de galleta de vez en cuando, pero será que lo tenemos que subsidiar? Eh, dos, solamente dos tipos de fruta, manzana y plátano se va a subsidiar. ¿Cuánta fruta más hay? Entonces, la verdad es que uh, nos parece que hay harto de errores dentro de, de la elección de estos alimentos. Es por nombrar alguno. Eh, torta, por ejemplo, torta para 15 personas. Ya, puede ser que en algún momento se un cumpleaños y, ok, una torta. Ya, me parece que puede ser, pero no lo podemos considerar dentro de una canasta básica. Indudablemente que no. O sea, eh, creo que no podemos pensar que... Eh, como dice el dicho, falta pan buenas son las tortas. O sea, creo que acá no, no va, ¿ya? Eso es como algunos emblemáticos que yo creo que por ahí puede que ustedes se acuerden de otros, pero ahí, pues, estoy tratando de buscar la lista, pero no la encuentro. Pero esos son los que me acuerdo así como que me llamaron muchísimo la atención, muchísimo. Sí, efectivamente. También, por ejemplo, hay
1: empanada al horno, eh, papas fritas completo, papas refrescos fritas. en polvo. O sea, eh, no estamos como como queriendo decir que la cultura, porque efectivamente estamos inmersos en una cultura que nos lleva a alimentarnos de cierta forma, pero de todas maneras, si se realiza un subsidio eh, para este objetivo, para cumplir con las necesidades básicas, que sea enfocado efectivamente desde un punto de vista
2: más nutricional. Sí. Exacto. Mira, ahora la, la encontré. Tengo acá salchicha y bienestar tradicional. Salchicha y bienestar tradicional tienen una carga de sodio y grasa altísima, Tienen dos sellos, tres sellos. Creo que, o sea, tenemos que estar de acuerdo. Si como país tenemos una ley en donde se le prohíbe a los establecimientos comerciales, a los establecimientos educacionales eh, tener alimentos con más de dos sellos, no puede ser que como gobierno se esté subsidiando que compren alimentos con más de, tre- de dos sellos, ya. Y eh, desde ese, desde esa mirada, o sea, es como tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que estar subsidiando, por ejemplo, un refresco isotónico? Eh, los, los refrescos isotónicos no son para todas las personas. No necesitamos tomar refresco, refrescos isotónicos todos los días. Eh, tienen una carga de sodio importante, tienen una carga de sacarosa de azúcar importante. Eh, que es más? Los, las bebidas isotónicas se recomiendan cuando uno está con cuadros de pérdida de agua. Cosa que en una persona normal esto no debería pasar. Entonces, hay cas- cosas que realmente a mí me llamaron muchísimo, pero muchísimo la atención. O sea, por ejemplo, un aliado de jamón, queso o barro jarpa. Un aliado, eso significa que va a tener que ir a un restaurante a comprarlo. Y eso estaría eh, subsidiado. Entonces, completo, por ejemplo, un completo está subsidiado. Tenemos la beca BAES que una de las cosas que se quiso evitar con la beta base es, es que los estudiantes tuvieran la, que gastaran esta, esta plata en comida chatarra, y acá el gobierno está subsidiando comida chatarra. Entonces la verdad es que creo que por aquí hay que darle una mirada, creo que eh, es necesario ser coherente, mostrar coherencia en el discurso, el discurso en, hace un par de años ha sido prevención de obesidad, prevención de enfermedades crónicas, ahorro desde ese punto de vista, pero estamos a, subsidiando alimentos que la están potenciando, sin mayor educación. Porque por ahí leí, no recuerdo bien, mejor ni digo el nombre, pero sí sé quién es, Ya, una una persona dijo, ¿cómo puede ser posible que en la convención estén avalando a que eh, el gobierno controle lo que nosotros comemos? ¿Que acaso nos van a quitar el derecho de elegir lo que comemos? No, no es eso. Simplemente es que hay que educar a la población en que elija bien lo que come. Pero eso no significa que como gobierno estén subsidiando alimentos que no tienen una, digamos que un ápice de eh, aporte para la salud o de características nutricionales
0: adecuadas. Ese es un tema súper importante mm-hmm. y respecto a eso nos gustaría saber ya para ir a nuestra primera pausa comercial, antes de ir a la primera pausa, nos gustaría que nos comentara Cecilia cuál es la postura del colegio de Nutricionistas frente a esta canasta básica de alimentos, frente a la decisión del gobierno de estos alimentos
2: la postura nuestra es la que yo he mencionado hasta ahora, no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo Eh, nosotros como colegio nutricionista siempre estamos abiertos a asesorar, Eh, o sea me parece que mejor que un nutricionista asesore eh, la elección de estos alimentos Eh, por lo tanto la, la postura nuestra es de colaboración es de cooperación, pero creo que hay que hacerlo ver o sea, creo que acá no está bien. Ya no está bien que avalemos el consumo de bebidas. Si el gobierno subsidia algo es que, es que lo está avalando. Es que te está diciendo, sí, sabes que yo te subsidio esto porque como gobierno entiendo que también es bueno. Entonces no puede estar dando esos mensajes. Creemos que es poco coherente, que es poco coherente con las líneas que se ha llevado de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es poco coherente en el, en, en el sentido de que tenemos que ahorrar dinero previniendo estas enfermedades, pero no podemos estar ahorrando ahora y aumentando el costo en salud en cinco años más. Entonces, creemos que efectivamente eh, hay que darle una mirada nuevamente a esta canasta que ellos plantean o a los subsidios de los alimentos que plantean.
1: Efectivamente. Y bueno, antes, para hacer también un paréntesis a las personas que nos nos están escuchando, ¿nos podrías contar así como resumido ¿Qué es el Colegio de
2: Nutricionistas? O sea, ¿por qué es tan importante también su postura? El Colegio de Nutricionistas, en cortito, es una, es una, es una, es una agrupación, es una asociación que representa a los nutricionistas, ¿ya? Esta asociación se creó eh, en el año 1980, no 1978, ¿ya? Eh, y está bajo la ley de colegios profesionales, pero que en ese año ya se había cambiado. ¿Ya? Los colegios profesionales, como el rol que tienen entre la misión de los colegios profesionales, dependiendo obviamente el área, la nuestra, es colaborar efectivamente con la salud pública. Eh, por lo tanto, desde ahí es que nosotros podemos entregar una mirada basada en evidencia respecto a la, evalu- a la epidemiología actual y a cómo se asocia con los lo estilos alimentarios. Y por otro lado, también como colegios nutricionistas tenemos el rol de eh, la tutela ética de nuestros colegiados. O sea, si en el caso que haya un colegiado o colegiada que cometió un acto, por ejemplo, de acoso o contra contra la ética de nuestra profesión, el colegio puede gestionar, puede generar las sanciones correspondientes.
1: Gracias Cecilia por aclararnos esa, eh, o dejarnos... Aclarada. Porque es importante igual resaltar el, la, el trabajo que hace el colegio en nuestra sociedad y, bueno, en el campo nutricional. Y, bueno, nos vamos a la primera pausa comercial y luego regresamos.
0: Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa sobre alza de precios de los alimentos. Nos acompaña Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio Nutricionista. Y bueno, para contextualizar estábamos hablando de qué alimentos han tenido un alza en sus precios, qué alimentos componen la canasta básica propuesta por el gobierno, qué soluciones se han planteado respecto a esta alza de precios. Y ahora, para continuar con esta misma línea, nos gustaría saber en su opinión Cecilia. ¿Qué alimentos deberían incluirse sí o sí en la canasta básica familiar? Eh,
2: tomando como ejemplo la misma canasta,
0: eh, creo
2: que en general, eh, eh, yo creo que más que ponerles hay que sacarle, ¿ya? Yo creo que indudablemente los cereales tienen que estar presentes, o sea, arroz, fideo, harina, para hacer pan o pan, ¿cierto? Que esté subsidiado porque está harto caro. Eh, creo que eh, avena, en el caso de, de personas que puedan hacer pan de avena, tortillas de avena, pero acá igual hay que enseñar, hay que enseñar qué hacer con, con, esta, con este alimento. Carne de distintos tipos, ¿cierto? Carnes de ahora, hay que hacer un llamado también al consumo responsable de carne, ¿ya? La industria ganadera es una de las que genera más huella de carbono. Esto no significa que tengamos que ser todos vegetarianos. Si todos somos vegetarianos, no van a alcanzar todos los vegetales para todos, ¿ya? Pero sí hay que hacer un llamado al consumo responsable de, de carne. La carne es cara, no necesitamos comer 500 gramos de carne eh, en un asado por persona. Entonces yo creo que también hay que hacer, esta canasta tiene que ir con una educación, ¿ya? O sea, cereales, de, en, en realidad tienen que ir al, alimentos de todos los grupos. cereales fideo, arroz, pan, harina, avena, eh, maicena, por ejemplo, hay personas que cocinan con maicena para hacer salsa, eh, carnes, carnes de todos tipos, no necesariamente puede ser vacuno, puede ser cerdo, el cerdo de vez en cuando tampoco es tan malo, pescado, eh, el, el subsidio el consumo de pesca, del consumo del pescado, yo creo que es algo que deberíamos empezar a pensar, o sea, eh, tenemos una costa una costa bastante grande y que lamentablemente la pesca por arrastre ha dejado cada vez menos especies, pero sin duda debemos aprovechar lo que tenemos. Eh, Creo que los embutidos no deberían estar, ¿ya? Creo que los los embutidos no pueden estar subsidiados. Eh, Los embutidos sí, hay algunos que son más baratos, pero tienen una carga de sal enorme, Eh, tienen mezcla, mezcla de ciertas partes de los alimentos que aportan mucha cantidad de grasa y la verdad es que del del punto de vista de la proteína es mejor comerse un plato por otro ya, en ese sentido Eh, yo los embutidos los sacaría acompañamientos para el pan una cosa cultural, ya si nos gusta el jamón, nos gusta el queso eh, nos gusta el quesillo creo que puede ser Eh, mariscos frescos o en conserva también nos sirven Eh, lácteos, indudablemente Puede ser entero, o sea, líquido en polvo, ahí como que no. Creo que entera no es necesario, ¿ya? Puede ser semidescremada en algunos casos. Eh, lácteos, queso, yogur, ¿cierto? Ya lo mencionaba. Huevos. Los huevos son una alternativa proteica muy buena, muy buena. Tiene B12, un poquitito de B12. Eh, y mucho más barata que el comer carne. Puede hacer eh, tortillas, pudines, croquetas con huevo, va a estar comiendo verdura y además va a estar comiendo con proteína. Manz- o sea, fruta. Creo que hay, hay mucho más fruta que las plátanos y las manzanas, que es lo que está subsidiando esta, eh, esta canasta. ¿ya? Deberíamos tener por lo menos cuatro tipos de fruta incorporada. Eh, deberíamos tener más verdura. O sea, acá, por ejemplo, más legumbres hay solamente por otros lentejas hay garbanzo, hay chícharo Hay mucha más cantidad y educar, enseñar cómo los podemos preparar para que queden más rico. Eh, y eso es tarea de nosotros, los nutri, hacer cosas saludables y, y palatibles, ricas. Eh, por ejemplo, de las verduras acá hay lechuga, zapallo, limón, palta, tomate, zanahoria, cebolla, pero no hay acelga, no hay espinaca. Eh, creo que faltan cosas, tenemos mucho más verduras, brócoli, coliflor, betarraga, Eh, la betarraga con la hoja, puedes hacer ensaladita con la hoja la betarraga eh, y ya evitas generación de tanto desecho, Eh, papa, creo que frutos secos, si es que se puede, maravilloso, cosas que nos gustan a nosotros, tomar té, hay muchas personas que les gusta tomar café, yo creo que eso es lo esencial, Eh, aceite, Ya, no, 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 podemos cocinar mucho. Creo que eso es absolutamente esencial. Y creo que eh, si es que van van subsidiar subsidiar porque porque por por se se ha una de una colación, un colación o menú o día no, almuerzo ejecutivo, que sea un almuerzo saludable, que sea un almuerzo saludable hay que enseñar. no, sea, no, podemos eh, no, consumo el eh, por ejemplo, por en las en las comida rápida. Creo rápida. estamos que estamos enriqueciendo a la industria y no, y no, la salud la no, población. la población. Más o menos yo creo que eso para mí sería como una canasta ideal, un poquito mejor.
1: Efectivamente, tal vez, en, como dicen, a veces menos es más, tal vez disminuir, como mencionas, mencionaste, sí. el, la cantidad de, el, de productos y mejorar aún la calidad de la, de la canasta nutricional. Y es, no sé, no lo sé, pero hablas de la ignorancia, pero creería que tal vez es posible que llegue a más personas incluso, si se puede como reformular. Y referente a ello... Podría ser. Podría ser, claro.
2: Que, ah, eh, miren, esperen, un segundo. Imagínense que subsidia promoción de comida rápida. Lo estoy leyendo acá de la página del promoción de comida rápida. O sea, como gobierno están subsidiando el consumo de comida rápida. Bueno, hay alto que pensar referente a ese punto. Sí. No, no vamos a hacer
1: mucha mención del tema político acá, solamente es como un llamado de atención, así como...
2: Es un llamado, yo creo que es un llamado de atención. Aquí, la verdad, creo que da lo mismo quién esté en el gobierno, ¿ya? Yo creo que aquí uno tiene que hacer un llamado a la conciencia de las autoridades a que es, es como una mirada holística de la población, porque acá tenemos problemas epidemiológicos serios respecto a la obesidad. La gente que se moría, en un 84% las personas obesas morían por COVID, las que se hospitalizaban. Sí, Entonces creo que no hay que unir las variables, todas las variables. No podemos mirar so- tener una mirada sesgada Y creo que tienen que llamar a los expertos. ya ¿Quiénes saben más de alimentación? Somos los nutricionistas. Sí, hay nutriólogos, pero los nutriólogos son maravillosos en tratar enfermedades. Pero acá nosotros tenemos que ver cómo podemos alimentar con menos plata la población y de buena calidad. Efectivamente,
1: completamente
0: tema, de acuerdo. Sí, no, es un tema como para hacer propaganda a los nutricionistas, y algo que porque va a no, afectar la es, salud a largo plazo, es, es muy importante porque como decía Cecilia al principio, esto en cinco años más va a generar costos en salud, va a generar enfermedades, va a generar complicaciones, entonces es sumamente importante el asesoramiento por profesionales que conocen el área, que pueden ayudar efectivamente
1: y eso que no tenemos todavía las cifras de alguna evaluación nutricional después de pandemia
0: no, y antes de pandemia no eran
1: como el 80% de malnutrición por exceso sobrepeso y obesidad, entonces sí. es algo urgente y bueno, referente a eso y en línea con ello, ¿cuáles serían como las sugerencias para reformular esta canasta básica? como en ¿qué deberían fijarse? Ya mencionamos algunas, pero como para puntearlas.
2: Eh, creo que el, el, o sea, nosotros como chilenos tenemos las guías de alimentación para la población chilena. Yo creo que eso es una base, es la base. O sea, guíate por las guías, que para eso están. Ya, eh, No son las mejores guías, se están tratando de reformular efectivamente, ya. pero a nivel internacional hay mucha literatura. Hay hay harto donde nosotros nos podemos agarrar. O sea, están las guías canadienses, que son muy buenas. De hecho, las que se están reformulando se están basando en estas guías canadienses. Entonces, creo que tenemos herramientas, que la la masa crítica existe. Entonces, creo que acá es necesario tomar los insumos teóricos que tenemos, las guías que tenemos, y basarse en eso para tirar líneas de una canasta básica. Entonces,
1: tenemos... Las guías alimentarias, también podríamos mencionar lo que estuvimos hablando al inicio que eran los sellos, guiarnos también por la cantidad los de sellos es que en claro. los productos y los nutrientes en sí. Hablamos de la, de la calidad proteica que si bien la proteína de origen animal es de bueno de buen valor, también las legumbres, por ejemplo, tienen también alto contenido de proteínas, entonces podría ser un alimento que se se promocione aún más y teniendo en cuenta que claro. también es también económico.
2: Ahora, igual hay otras cosas. Por ejemplo, eh, el terreno agrícola que se usa en, en cultivo de legumbre en Chile igual es bajo. ¿ya? Entonces, hay que ir jugando con todas esas variables. Pero las la guías, las GABA, finalmente, lo que a nosotros nos dicen es que tenemos cierta cantidad de grupos de alimentos y cada uno de uno de ellos tiene sus propias características. Entonces, desde ahí eh, creo que es una una forma de poner, de trabajar, o sea, elegir eh, alimentos de, de buen valor nutricional, alimentos que se, que se equivalen, que podamos hacer intercambio eh, para poder generar distintos menús durante la semana finalmente. Así es,
1: y bueno, hablemos un poquito lo que es el aceite, como en sí, ¿qué nos, ¿cuál es el aporte nutricional del aceite? Y posteriormente podríamos también conversar qué opciones tenemos para reemplazarlo.
2: Ya, mira, el aporte nutricional del aceite en macro, ya así grande, es aporte energía, pero aporta energía una energía más a largo plazo, ya. Pero en micro no aporta ácidos grasos esenciales y de esto va a depender el tipo de aceite. Por ejemplo, si tenemos aceite de canola, nos va a entregar algunos ácidos esenciales que con estos ácidos grasos esenciales nosotros, nosotros nuestro cuerpo los toma y hace unas grasas que son muy necesarias, por ejemplo, para los niños, para el desarrollo neuronal, ¿ya? O hace otro tipo de grasas que para las huaguitas, por ejemplo, tiene mucha importancia la, el desarrollo de la retina, ¿ya? Pero hay otro tipo de grasa que también viene de estos ácidos grasos esenciales y que viene de las grasas vegetales y que nosotros la convertimos luego en DHA, por ejemplo, ¿ya? El DHA tiene una función protectora, nos protege de hipertensión, nos puede proteger de resistencia a la insulina, entonces juegan roles esenciales en nuestra salud. Las la grasas forman parte de nuestras células, si nuestras células tienen buenas grasas, nuestras celulitas van a funcionar perfecto. Entonces, eh, si yo le doy muchas grasas trans, si yo le doy muchas grasas saturadas, mis células van a funcionar mal y ahí vienen las enfermedades. Si yo le doy muy buena grasa y elijo bien los aceites que voy a consumir, eh, mis células van a funcionar bien y voy a prevenir toda esta otra enfermedad. Entonces, eh, hay otras otras cosas que trae. Por ejemplo, el aceite puede traer algunas vitaminas que se llaman liposolubles. Una de ellas es la E, que está en casi todos los aceites porque lo usan como antioxidante, lo usan en los aceites para que no se ponga rancio, para que no se oxide, en otras palabras. Entonces, eh, y la vitamina E, bueno, tiene un rol antioxidante muy potente. Eh, se habla que también es un hepatoprotector, protege el hígado. Entonces hay varias, hay varios roles que juegan los aceites. Hay algunos aceites que, por ejemplo, traen retinol, vitamina. A, Y la vitamina A también coopera mucho con la inmunidad, o sea, a nivel de indemnidad de las células respiratorias. Entonces hay, hay harta, hay hartas funciones nutricionales que van a ir a cumplir los aceites. Pero lo importante es que como el aceite tiene una densidad energética alta, eh, no necesitamos comer mucho aceite durante el día y los mismos alimentos tienen aceite. Por ejemplo, el pescado tiene aceite que es excelente, los frutos secos tienen aceite que son súper buenos. Eh, Por lo tanto, en general, los alimentos van a traer un poquito de aceite de, de acuerdo al alimento que sea. ¿ya? Pero no necesitamos de tanto aceite en sí mismo, entonces yo creo que acá la mejor forma de ahorrar es disminuir el consumo de aceite, es la mejor forma de ahorrar, o sea una familia de cuatro personas no debería consumir más de un litro de aceite al, al mes ¿ya? y acá yo creo que uno tiene que ir aprendiendo cosas, cuando yo frío cuando yo agarro el aceite vegetal, que no es malo que es bueno, ¿ya? y lo pongo a temperaturas altas este aceite vegetal se transforma en, hacia, en grasa trans y esta grasa trans se va a ir a mi guata, va a ir a mi sistema circulatorio, se va a ir después al hígado y después se va a, a toda mi célula Y ahí es donde hace daño. Las grasas trans se asocian a todos los eventos cardiovasculares, ¿ya? Entonces yo creo que bajar la cantidad de fritura, si yo bajo la cantidad de fritura ahorro un montón de aceite Sí, las cosas fritas son ricas, pero también podemos hacer cosas no fritas igual de ricas. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer papas fritas al horno y van a quedar, no son fritas, en realidad son papas, papitas al horno, eh, que usas el 1% de aceite que usas cuando haces fritura en olla, igual quedan ricas. Hay que empezar a usar especias, orégano, cilantro, no son caros, rinden, usar un poquito de pimienta, pero yo creo que acá el ahorro, es bajar la cantidad de aceite, porque los chilenos comemos mucho aceite. O sea, a mí me ha tocado ver en la práctica, en la práctica clínica, eh, familias de cuatro personas que usan cuatro cuatro litros de aceite. Es una enormidad de plata. Es una (risas) enormidad de plata y que no es necesario, ¿ya? Si tú vas a hacer una taza de arroz para hacer arroz graneado, no necesitas más que una cucharada sopera, no necesitas echarle cinco cucharadas sopera ¿ya? Entonces yo creo que acá tenemos que ver reformular un poquito cómo hacemos las cosas. Las tortillas no necesitamos hacerlas fritas, las podemos hacer al horno, ¿ya? Entonces mi llamado es bajar el consumo de aceite, indudablemente.
1: Sí, o sea, y te entiendo
2: completamente porque,
1: yo, bueno, yo soy colombiana y en Colombia se come maduro frito todos los días, que es este plátano macho. Y yo cuando llegué acá, dejé... Es muy de, rico,
2: pero muy es aceitoso. muy
1: rico, <risa> <risa> efectivamente. Pero empecé a disminuir el difícil. consumo. De hecho, casi no como frituras, y es un proceso como de adaptación. Tal vez, o sea, no es agradable que los, los alimentos suban de precio, pero tal vez verlo desde el punto de vista de una oportunidad para generar ciertos cambios alimentarios.
2: Mm. Podría mira, ser. Podría ser, mira. Esto me lo contaba mi abuelita, ¿ya? <risa> yo, No, no, no estaba todavía en, eso, en esos tiempos. Eh, bueno, es que mi abuelita, ella vivió para los años de, la, de las guerras mundiales. Entonces, eh, en los años de las guerras mundiales, la carne era muy, muy, muy cara. Bueno, hasta hace un par de años atrás, ¿ya? Por lo tanto, ellos tenían que hacer, a, agarrar alimentos que antes no hubiesen comido, ¿ya? Por ejemplo, en el campo habían algunas legumbres que se las daban los chicharos por ejemplo se los daban a los chanchos pero se dieron cuenta que los chanchos crecían regio con los chicharos y ellos empezaron a comer chicharos ¿por qué? porque no tenían plata para comprar otras cosas entonces yo creo que también uno se tiene que ir adaptando ya no necesitamos creo a, a mi parecer esto es mi opinión no del colegio ya creo pero creo que mis colegas van a pensar algo parecido Creo que, a mi parecer, en el sentido, hay ciertas cosas que son esenciales y ciertas cosas que no son tan esenciales, ¿ya? Eh, el aceite es esencial, pero la cantidad, imagínense que la porción de aceite para un adulto son cinco cucharadas al día, cinco cucharaditas de té. No necesitamos eh, 20 o 50 cc, necesitamos súper poco. Entonces, la verdad es que creo que tenemos un exceso de consumo de fritura porque es palatable es rica, efectivamente, y es adictiva, ya, o sea, está súper estudiado que cuando hay personas que cuando comen fritura, eh, liberan dopamina, eh, y tienen un efecto muy parecido a cuando las personas, los cocaínomanos usan cocaína, es así de adictiva, entonces cada vez necesitan más y más y más, y más. entonces creo que eh, cuando uno está en periodos de restricción, creo que hay que reutilizar los Hay que hacer una reutilización de los, efectivamente, de los recursos. Ahora, creo que como dije, hay cosas esenciales y no tan esenciales. Pero yo creo que no podemos dejar, por ejemplo, el consumo de, no podemos, eh, como gobierno, creo que no pueden pensar en reemplazar el consumo, por ejemplo, de frutas, verduras, lácteos, cereales, proteínas, que es súper esencial. ¿Ya?
1: Sí, de todas maneras. Eso creo que tiene que ver con el aceite. Entonces mencionamos más preparaciones al horno, menos frituras, empezar a consumir menos cantidad de aceite porque no es necesario eh, consumir en exceso más de un litro, si es una familia de cuatro personas, no más de un litro al mes. No. Y también pueden, pueden buscar también opciones como las semillas, por ejemplo, la semilla, la chía, la linaza que también aportan estos aceites esenciales y que son opciones que... O sea, son alimentos que duran igual. Uno agrega una cucharada, dos cucharadas al día. Aunque
2: igual son caros, son caros. O sea, por ejemplo, eh, y no en todos lados lo venden, ¿ya? Pero creo que podemos ahí echar mano, por ejemplo, el maní. Si el maní no es malo, el tema que lo ponen malo. Si el maní es súper bueno, ¿ya? El maní tiene tiene un buen porcentaje de proteína. Tiene 22 gramos de proteína por cada 100 gramos. ¡Qué harto! Para un fruto ya y tiene súper buena, buena, buena grasita, tiene grasa saturada pero no es tan mala, pero el tema es que le ponen sal y ahí ya lo echaron a perder ya, entonces ya ahí está todo mal, el maní tiene, es, muy, es una muy buena fuente de, de aceite la aceituna es una buena fuente de aceite y no necesitamos comer tantas aceitunas, eh, por ejemplo si yo me como cinco aceitunas ya estoy cubriendo mi aceite del día, no necesito más porque voy a comer otras cosas que tienen aceite Eh, que tienen aceite en su composición, en su por composición, ejemplo, okay. si como huevo, el huevo tiene un porcentaje, un poquito de grasa y una grasa que rebuena Entonces, no necesito literalmente el aceite en sí mismo. Necesito cosas que tienen grasa y esas cosas son las que yo tengo que aprender a elegir bien y cómo y cómo las preparo. Efectivamente. Bueno, muy muy
1: punteado, como muy claro lo que, lo que acabamos de conversar como para que por favor ténganlo en cuenta en su pues en su planificación de aquí en adelante y con base en eso hablando de planificación podríamos hablar un poco de qué alternativas se tiene frente al consumo de eh, los otros alimentos que también han subido de precio o sea por ejemplo mencionamos la feria dentro de ellos como qué alternativas tenemos mm. todas las personas para buscar
2: eh, como opciones más alternativas ejemplo? más baratas exacto <risa> mira la feria Las ferias, hay que ir a las ferias, ya hay que ir a las ferias, no podemos ir al supermercado a comprar frutas y verduras. Eso, y por ejemplo, las carnes, las carnes. La verdad es que no necesitamos comer carne todos los días, como que comamos carne de vacuno o de cerdo una vez por semana, basta y sobra. No necesitamos más que eso. Los otros días podemos comer otras cosas, podemos comer legumbres, las legumbres las legumbre, ojalá la pudiéramos comer dos veces por semana y para que no le hinchen hay que dejarla remojando porque eso no es que me hinchan sí y es verdad hinchan, ya hay gente que no lo hace muy bien porque le hincha pero hay que dejarla remojando por lo menos ocho horas y al otro día lavarlas y con agua lim nueva cocerlas jamás cocerlas en la misma en, el, en la misma agua que los remojando. entonces así te te vas a distender menos Eh, porque si mis alumnos escuchan que yo digo que se, que se hinchan, me van a decir, pero, profe, eso no es lenguaje técnico. Pero así con eso se evitan las molestias. Bueno, y molestas también, la, ¿no? Que ahora saberlas, hay hamburguesas,
1: claro. hay... O sea, ¿pueden puedes pueden
2: variar. O sea, la verdad es que un día las puedes comer como típicos productos con rienda y otro día las puedes comer como hamburguesas, como croquetas, como como pastas por ejemplo, la, el hummus que suena como super high society, pero... La verdad es que el hummus lo que es, es garbanzo molido, garbanzo molido con un poco de aceite, con un poquito de limón o sin aceite con limón y sal, eso es y ajo, eso es importante, el ajo. Eh, entonces también son cosas que uno tiene que saber. Hay un mito que siempre se dice, es como de antiguo, antiguo, de cuando yo estudiaba, entonces se dice que los porotos, las legumbres siempre tienes que comerlas con cereales, ¿ya? No es tan necesario. O sea, basta que durante el día comas cereales, ¿ya? No es necesario que los comas con los cereales. Entonces, si quieren comer, por ejemplo, una ensaladita de lentejas, maravilloso, las proteínas van a servir igual, ¿ya? Ahora, el huevo ha subido, pero aún así es mucho más barato que la carne. Otra opción de buena proteína, ¿ya? A donde hay un problema, y que aquí no lo vamos a poder mejorar, que es para la población infantil, bueno, para todos, el consumo de los lácteos, ya, por el tema del calcio. Ahora, pero acá tenemos que hay verduras que son ricas en calcio, pero hay que, tenemos que poder comprar las verduras, ya. Entonces, hay verduras, por ejemplo, el brócoli, el coliflor es rico en calcio, eh, no verdura, pero son los hongos, champiñones también son ricos en calcio, las almendras son ¿Kale? ricas en calcio. ¿El kale o kale? El que hay kale, así. el kale, el kale también es rico en calcio, entonces hay, hay otra, digamos que hay otra, hay otras opciones como para elegir y usar, usar bien los recursos, por ejemplo, siempre doy el, doy, siempre uso el, el como la misma verdura, la selga. La selga tú puedes hacer con las hojitas, tortillas, croquetas, y el tallo lo puedes usar para hacer como una tía casi a pescado falso. Eh, las pones al horno y la le haces como una con el huevito haces un huevo le pones un poquito de maicena lo pasas por el por esa por esa salsita y lo pones en, en esa mezcla y lo pones al horno eh, entonces ya está usando la misma la misma verdura en dos tipos de de preparaciones creo que esa es una forma de ahorrar otra forma eh. de ahorrar
1: bueno por ejemplo las personas que viven acá en la región metropolitana si bien hay ferias eh, cerca de las casas También escuché que en la vega central estaban como aún más económicos los alimentos. Así que si se pueden pegar como el pique hasta la vega, así sea una o dos veces al mes, por ejemplo, porque uno puede comprar alimentos en mayor cantidad, organizarlos y congelarlos. Que en verdad, lo valledor,
2: ¿En lo valledor lo por valledor? ejemplo, de hecho es más barato que en la vega. Es más barato aún. Eh, organizarse en grupos de vecinos, eh, comprar las papas por saco. Comprar las verduras por, al, al por mayor también sale más barato, son formas de ahorrar. Obviamente no es tan cómodo, ¿cierto? Pero yo creo que hay que buscar alternativas para ir, para, también, porque hay que pensar que eh, es salud finalmente. Y si te enfermas más, ga, vas a gastar más, vas a poder trabajar menos, va a ser menos recursos que van a entrar en tu casa.
1: Así es. Y bueno, para ir cerrando un poquito, eh, Sería interesante conocer un poco la experiencia de otros países que han hecho frente a esta misma crisis. Uh, y si, Chile mira, ex, o sea, uh, si en Chile existen algunas de estas como algunas. alternativas.
2: Mira, bueno, esto todo... Lo que pasa que Europa eh, es como cuando uno dice eh, cuando tú vas yo vengo vuelta, bueno, ellos vienen de vuelta. Entonces eh, pasaron hambruna, Holanda, Finlandia. Y lo que generaron después con el tiempo fueron, por ejemplo, los, ya, los bancos de alimentos. De ahí nacieron los bancos de alimentos o las casas verdes. Y también hay una cosa cultura, ¿ya? Por ejemplo, la, la, los bancos de alimentos, lo que ellos hacen, y esto es por ley, ¿ya? Y no les reducen impuestos a los supermercados, o sea, es lo que hay que hacer. Y lo entienden como una colaboración para la población, ¿ya? Si todos estamos más sanos, el país va a ser más sano. Entonces lo que hacen los alimentos, las mermas, porque en general las mermas de los es lo que pierde ya lo, los productos que se ven, se los dan por vencer. Hay supermercados que son súper exigentes, entonces por ejemplo los yogurts, de de para ellos la fecha de vencimiento, imagínate que ven, vence el 15 de mayo, ya el yogur pero este supermercado lo ven eh, ya para ellos el 10, ya no sirve. Entonces todas estas mermas las dejan en estos bancos de alimentos. Y a esos bancos de alimentos van personas con unas tarjetas que son como las de subsidios, ¿ya? Y van a retirar de manera gratis los alimentos que ellos necesiten. Pero tienen que cumplir con ciertas características los alimentos, no puede ser cualquiera, ¿ya? Porque no puede ser que, por ejemplo, que les sobren cosas de sobra o malas. No, tienen que estar en la fecha, tienen que tener características nutritivas adecuadas. Están las casas verdes. En las casas verdes, las casas verdes son como organizaciones poblacionales, ¿ya? Entonces, donde hay sectores agrícolas, todos los agricultores lo que no venden, no exportan, etcétera, lo van a dejar allá. No significa que sea de la peor calidad, significa que el calibre no es el que ellos necesitan. Eso no significa que yo no me los vaya a comer. Eh, Y lo mismo, van van ahí las personas. Ahí hay lo que se llama la agricultura circular también. Entonces, si una persona cultiva manzana, la otra selga, la otra tiene huevito, y así sucesivamente, también van, van haciendo el trueque. Entonces, son alternativas que se han usado. Bueno, están las tarjetas verdes, que estos son los subsidios. Son subsidios del como la, la VAES, pero para la población más vulnerable. ¿En Entonces,
1: las personas que nos están escuchando buscar como más información referente a eso? Alemania.
2: Alemania son las Los, digamos que los más bacanes, ya, así como los mejores bancos. Eh, España también tiene buenos bancos y ha ido mejorando bastante. Y estas tarjetas verdes se llaman tarjetas verdes porque solo pueden comprar alimentos saludables, no pueden comprar otra cosa. Eh, y bueno, en Chile también hay bancos de alimentos, ya, eh, hay dos bancos de alimentos, uno que está acá en Santiago, en San Bernardo, y otro que está en la región del Biobío Concepción. Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos bancos y los otros bancos? La diferencia es que en estos bancos, en nuestros bancos de alimentos, los que hay acá en Chile, que también es una iniciativa particular, privada, ya sin fines de lucro, eh, los eh, supermercados dan las mermas, pero de todo. Entonces, por ejemplo, como colegio nos reunimos con la encargada de uno de los bancos, que era el Banco de Acá Santiago, y nos decía que el gran problema que tenían eran que, por ejemplo, les regalaban salsa soya, salsa de yogur, y que la gente no lo sabía usar, ¿ya? Entonces, ahí, por eso que es tan importante la educación alimentaria, porque yo le voy a dar recursos, pero si no lo saben usar, ¿qué hacen con ello? Nada. Pues, pero más desperdicio, nada no más. Más desperdicio, entonces, creo que es súper importante las iniciativas privadas, súper importante, creo que deben, deben haber iniciativas privadas, pero creo que debe haber una orquestación del gobierno, ¿ya? No puede ser así que todos los privados hagamos lo que queremos un, para ayudar un poco, ¿ya? Creo que aquí tiene que haber un, una orquestación del gobierno y estimular, por ejemplo, los bancos de alimentos. Es esencial, de, nos contaba que ellos trabajan georreferenciados con las sedes poblacionales eh, y esos son como sus puntos de distribución, entonces toman una población, dejan las la cajitas allá en la, en, la, en la sede y los encargados la distribuyen a las familias que están registradas. Entonces, para ir cerrando con este tema
1: tan interesante y que nos compete para absolutamente todos, Cecilia, ¿te gustaría como compartir o, como un último mensaje?
2: Eh, sí, yo creo que acá, eh, como creo que ya he dicho más de alguna vez, creo que es necesario que existan eh, existan iniciativas organizadas, orquestadas y transversales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? O sea, como colegio nutricionista creemos que es súper importante el subsidio, porque hay que evitar la inseguridad alimentaria, porque no trae nada bueno, va a traer más obesidad o nos va a traer talla baja o desnutrición, que es volver a los años 70, ¿ya? Es, descaminar, es desandar un tremendo camino, pero que tiene que haber una coherencia, Tiene que haber una coherencia entre los trabajos que ya existen y los trabajos que se van a hacer. Se gestionó una ley, de ley de etiquetado que protege a los colegios, que protege eh, publicidad, que las etiquetas, pero no podemos por el otro lado estar subsidiando alimentos que no son saludables. Entonces debe haber una orquestación, debe haber a nivel de Ministerio de Educación educación alimentaria. Debemos enseñar a nuestros niños a alimentarse bien, pero Yo no saco nada de enseñar a alimentarse bien si no tengo la si no le doy la opción de elegir dónde que de que alimentarse. Entonces debe haber hacer una cosa más transversal, pero por lo pronto el subsidio creemos que es una muy buena alternativa, pero que hay que mejorar esa canasta básica de todas maneras. Si no vamos a enfermar más a la población.
1: Bueno, y por supuesto siempre invitándolos a consumir alimentos de forma crítica, siempre comprar pensando en el efecto que va a tener esto en nuestra salud también, sin por supuesto desmerecer la cultura y el ámbito ya más eh, psicosocial, pero ante todo eh, elegir de forma crítica. Gracias por haber venido hoy Cecilia Sepúlveda, muy, importante, muy interesante todo lo que nos, coment- nos has comentado y también los tips que nos has dado para abaratar también costos, en nuestras pues compras mensuales así que muchísimas gracias eh, ¿quieren mandar algún saludo?
2: Eh, bien bueno fue el día del nutricionista el viernes 6 ayer eh, bueno entonces quiero mandar un saludo a todos y todas mis colegas nutricionistas eh, espero que lo hayan pasado muy bien como colegio tratamos todos los días de eh, mejorar nuestra gestión Y tras estamos trabajando para ahora, pero también para los colegas que vienen en el futuro. Así que los llamo a unirse al colegio y a todos los oyentes, bueno, que tengan un excelente fin de semana y si tienen problema alimentario, vayan con su nutricionista del CESFAM, de donde tengan opción de, de tener un Nutri. Que estén muy bien.
1: Un feliz día a todos. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó. Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.